0: 说实话，最开始我还是冲着颜去的，他的颜我还蛮吃的，尤其是他的眼睛，就是他的所有的五官，或者他整体形象，我真的就觉得就他的眼睛实在是太好看了，尤其是他的眼神
1: 。现在外面到处都是抓你的人，他们很快就会搜到宿舍里来，所以你现在必须马上离开。
0: 本来，我是想说朱玉龙的，结果没想到，我我,我爱上朱玉龙的师傅。
1: <笑>你的信仰不应该依附于任何一个人，在我看来，信仰就是要在不断的实践和战斗中得到检验，最终方能达到坚定。我不管天多么高。
0: 收听这一期的科学小组，我是姚大，我是歪歪，我是大宝。这一期我们要聊的主题呢，是最近特别火的一部谍战剧，叫《叛逆者》。我感觉好像是一夜之间刷爆了全网。我就是是在热搜上发现了这个剧嘛，然后我点进去看，发现。哇塞，是朱一龙哎，然后哦，原来是朱一龙新剧，怪不得。然后说实话，最开始我还是冲着颜去的，他的颜我还蛮吃的，尤其是他的眼睛，就是他的所有的五官脸或者他整体形象，我真的就觉得他的眼睛实在是太好看了，尤其是他的眼神。在他火了之后，我当时就觉得他的眼神特别特别像梁朝伟哦。Oh. 深情对，就很深情、嗯，然后还有那种温柔的感觉、嗯、啊，就是他跟梁朝伟的眼神特别像，特别深，然后还特别温柔、嗯，然后当时就被他的眼睛深深的吸引到了，然后就为了他去看了这个剧啊、嗯。我觉得他在这部剧里的那个眼神，就是特别是他受委屈的时候特别打动人，因为他本身是一个那种特务嘛，里面的剧情有好多那种。自己有一腔心事，但是又不能明说，所以就是他每次那个眼神就看着好委屈，然后那个眼睫毛扑闪扑闪的，然后眼中泛着泪光，就觉得哎呦我的妈呀，心都碎了。是的，是的。<笑>而且他就是我当时还看到的就是这个是也算是一个群像戏吧，虽然说我们最主要的那个男主主人公他实在是因为颜值和他的人设太喜欢了，嗯、但我觉得应该群像戏，因为有里面好多男性骨戏角他们来飙戏。嗯，当时是他的和他的师傅吧。就是、他是有算是应该是有两个师傅，一个是他正常的那个，就是国民党的那边的一个师傅、哦，陈默群，对，呃陈呃陈默群那个师傅，在就是他其实是想要肃清自己的阵线、哦，所以想要把一个身份比较干净的人放到自己麾下，哦、然后就选了就朱一龙这个呆呆的智商超群的，哦、然后也就是一张大学生白纸，比较好职场职场新人比较好调教、嗯，然后把他安插到了自己下面，然后给他一个重要任务，就是让他去打探另外一个非常重要的身份。嗯嗯啊、嗯，看他的身份怎么样，然后去去打探信息、嗯，然后就是这两个师傅呢，就都很有男性魅力。哈哈哈哈哈哈！哈哈足气哈于不顾，哈哈哈不不不，不不<笑>我就再说这种这几个群像的每个人的个性魅力，<笑>我就真的觉得很<笑>很不一样，就是因为我当时知道就是那个。就是胡歌演的那个，就是伪装者那里面他也有师傅，那个师傅就让他成长的时候，调教他的时候那种男子汉气概，而且当时为他牺牲的时候，其实也是当时我很触动我的一个点，我<笑>就很关注这个师傅和徒弟<笑>徒弟两个人的感情，师徒<笑><笑>感情交<僵>错。这<笑>个、哎、<笑>真的已经有开始剪的了，我看到我就我好吃这一套，我<笑>就这种成长戏，然后就是一开始我我。对你不苟言笑，然后考验你，但是我会点醒你、点拨你，然后你是我最信任的人，然后你可能因为一些原因跟我站在了对立阵营，然后彼此之间感情的那种交错、哦啊、信任、哦啊啊啊、信任，然后于不信任的那种崩塌、那种宿命感。哦，真的是我太吃这一套、啊啊。本来我是想说朱一龙的，结果没有想到我我爱上朱一龙的师傅。嗯嗯嗯、<笑>而且当时我在网上看的时候，最多。说的题目就是所有人都是智商在线
1: ，你们也太过分了吧！我花这么多钱在你们那儿买的书，你说是孤本，结果不是。以后在外面不要出留言，那边容易被别人发现。好，这个共党引爆手榴弹之前呢，嗯，有通电话打进，应该是通知他撤离的。
0: 嗯，我印象特别深的一个段落，其实呃，就是这个电视剧里面王志文演的这个顾慎言，然后他有一个任务，就是要找出关押叛徒王志的这个所在地。就是他先看那个这个司机，他说这个司机回来看这个车很脏，然后他就觉得哦，这应该是去了一个相对来说比较远的地方、哦。我知道，知道，知道这一幕
1: 。顾处长好。哎，哎呀，看你这车脏的，又跑长途了、嗯、啊。说说外情。
0: 然后说就说，哎，我给你买了一个，呃，给你带了两包这个美国烟，我不爱抽，给你。嗯。然后他就说，我给你放进去。然后他放进去的时候，就看到车里放着一份《南京日报》。嗯。后知道去了南京了。嗯啊，然后后来他又跟这个司机就假装生病，让司机送他回去，跟他这个司机聊天嗯，说，哎，你这个生煎包是从哪儿买的？然后他就知道，哎，这生煎包的那个地方，就是在他关押这个人的附近。对对
1: 对。这一路上被你这个生煎的。这熏的有点口水都流了，<笑>哪家铺子买的？啊，那家叫叫梅家生煎，离咱们站不远。哦哦，好，那那你这样吧，你就开着我这车回去。啊，不用，我自个儿回去就行。嗯嗯嗯，都耽误你吃饭了，那不好意思，哎我，我就回了。呃，那行。嗯
0: 然后我觉得他这一系列就是这个获取情报的操作，就能特别体现出来这种嗯地下情报工作者他所需要的一些专业素养，就包括冷静沉着，然后缜密的思考布局，就是谈笑风生之间就把这个有效的情报获取了。对对对，说而且我一开始以为就是我不知道这个剧情的时候，我以为就是一个共产党里面的一个少年，他是怎么样，然后那个通过在不同的事情中经历，然后成长，然后一步步攻克难关，打入敌人的内部，然后再再去收获一段感情，我以为是这种题材，然后结果我在看的时候，我才发现原来是反向的。其实他他自己就本身是一个并不属于是完全正确政治方向阵营的一个人，然后他其实是有一个转变身份的，然后当时网友就看好多对他评价就特别好笑，就是求因为他特别聪明嘛，然后智商超群，然后他就每做一件事情那么努力呢，然后我方阵营就明显就就,<笑><笑>就要出事，然后大家一方面因为是朱一龙演的，就是爱他，希望就是他做什么都支持他，但一方面觉得好气呀、啊<笑>。<笑>请你休息一下。<笑>有一个顺口溜是：勇敢、观察力强、勤勤奋、积极、非常善良、忠心报国、从不懈怠、职场内卷属他内行。<笑>就是，而且，而且，而且还有就是说，当时有个人在说就，就是他就是烟的那个事情嘛，啊，就不是被发现了嘛，啊、就是大家就有一个小的细节，就是朱一龙就训斥那个就是一个小的员工，啊、就说以后你不要再抽这种烟了。会被发现的，就是立刻就反侦查也出来了对对对对对对，是吧？然后紧接着他就问：“那你说一下那个车有什么异常？说车牌号多少？”然后那个人就他的那个被训斥的小员工立刻报出了车牌号
1: 。刚刚经过的那辆车有什么特征？福佑路，新源书店。我这就过去。开车的人带着墨镜，车牌尾号是三五。你放心吧，我们会盯紧的，不知道怎么了？我问一下外面的情况。
0: 就是连这样的一个小小的员工，就在你训斥你给我、嗯、车牌号什么时候，都能爆出来。啊、就是大家每个人都有这样的机侦查能力、嗯。就像什么，就是说你的工作交完之后，领导问你，你发邮件的时候那个，<笑><笑>最后句怎么写？发邮件最后的点儿是在等哪个位置？然后就我<笑>就懵了。<笑><是><笑>专业技能真的非常强。对对对我当时看的就是想，这要是搁到现在，个个都不得清华北大吗？啊、<笑>就是你愁对呀、啊，就是那种很拗口的暗号，可能来一句古诗词是什么街头暗号、啊，然后说看完也呜就死了，或者吞到肚子里就想这接吞了，忘了<笑>怎么办<笑><对><笑>对
1: ？
0: 那我觉得我们接下来可以聊一聊，就是大家为什么就特别磕这种谍战背景下的这种 CP。嗯,嗯，这个我可以先说，嗯、因为因为谍战剧里面它。特别容易用到的一个梗就是那个假结婚、嗯，然后我觉得这个梗就特别吃、嗯。一集一般假结婚，他最开始就全是为了任务嘛，嗯、然后两个可能都没见过，嗯、然后就就在一起，就跟那个潜伏似的、啊嗯，其实他就是先婚后爱的套路、嗯。然后这个套路其实还蛮爽的、嗯，尤其一般还会把两个就是相当于完全性格迥异的人安排在一起啊，嗯、然后最开始的话就冲突不断，就像那个潜伏里余则成他是。一个啊、呃，就是有知识分子形象，然后文质彬彬的高、啊，高高学识、高学历，然后我党的精英，然后结果他给他安排的那个老婆是一个粗枝大叶的乡下土妞，然后啥也不知道，然后还要假扮杨太太，然后开始。开始的时候两个人就冲突不断嘛，互相都看不上谁，而且吵架的时候，因为那个翠平因为就是比较粗枝大叶，并且就是不是很有文化，所以他说的词语都比较的有的时候露骨，或者是比较粗俗。然后然后吵架拌嘴的时候，然后于泽平还还吵不过他，然后就是他他不好意思说出那些话，然后之后两个人就特别搞笑，真恶心。奶子都露出来了
1: ，这不你吗？
0: 啊？你边上都是谁啊
1: ？老师和同学
0: 。没有女人，你晚上就看这个。
1: 现在归你了，作为女人，你好好学学吧
0: 。骚哄哄
1: ，你干什么呀？
0: 你臭不要脸！让我学什么？学破鞋、啊？我就相当于把这个呃紧张的谍战氛围里加入一些生活的烟火气，嗯、呃，就是而且一下就让你有了一些代入感，然后就感就感觉是呃在看他们那种智商角逐的时候，添加了一些这种生活的佐料啊、呃，然后就。觉得还蛮好磕的，尤其是两个这种互补或者矛盾型，哦、性的先是冤家变、啊、变爱人的那种，啊、哎，这个这种套路我就感觉特别好。<笑>那个我们其实看谍战剧的话，它会有一个很特殊的一个大背景，嗯、就是这种在家国。动荡的情况下，然后个人的爱情和这个国家这样的一个时局的情况下，到底每个人个体的价值和命运真的是很难以揣测的。嗯、所以就我比较就是我们看那个叛逆者的时候，就像我们刚才会感慨这个男主稍微有点可怜，嗯、爱而不得。就但但是、嗯、但是我们从女性视角来看的话，蓝小姐她一生也很颠簸。嗯，她自己是为了革命投身，但后面又为了家人，然后也就是有点像有一阵迷失自我，真真。他就是，虽然是有有理想、有抱负、有追求、嗯，但我会稍微觉得有一点，在小说里有点脸谱化。嗯嗯就是他有点太过于就是。就是我看不到他自己的底色和他爱情的意向。我也比较喜欢他和蓝小姐那个线。你、就是、你也是喜欢蓝对，就是、因为在小说里的话，大家可以理解，就是其实他有点像双女主，就是蓝小姐的戏份很多，而且他和蓝小姐才是真正结了婚的，然后是在一起的。然后我为什么就他对那个就是真真真才是其实也写了蛮多，但为什么我会喜欢蓝小姐的线？是因为我觉得他和蓝小姐这边呢是。真正的双方是有互动和回应的，就是没明确的表露过说你就不能为我活着吗？或者说他跟蓝小姐的孩儿子说你应该叫爸爸，就是这种你知道吧？然后好细节，想到这个对，然后蓝小姐呢也会特别感动，然后就说我呃如果说你先死了，那我就会一直为你扫墓，然后为你什么纪念你，一直到我死。就是他们两个是有这种感情互的互白的，然后但是他跟那个那个珍珍，他们两个就是。属于双方当时也爱着，但是由于立场可能不一样，就是双方都不说破，然后得过且过，就是想要买，就是互是觉得好像是要双方不互不说破，这个就可以呃这么得过得过且得过的一直过一下去，然后两个人也住在一个小阁楼里，然后天天过着像夫妻生活一样，然后女的绣花，男的去办公什么的，然后但是完全没有互相的表白，就是默默的过，着，然后当某一天。这不双重暗恋的吗？<笑>对，然后当当某一天突然就是他被那个戳破了，<笑>就可能那个立场就是那个那那,那好像是哪一个是军统来找到他了、嗯，然后他就晚上吃着饭呢，然后吃一半他就跟那个珍珍说说你必须得走了，然后然后就走了，就这样、嗯、哦，所以我会在看谍战剧的时候会比较一直就印象比较深刻就是何洁、啊，然后我我会觉得就是。色戒那部里面，就是也同样跟这个叛逆者有一个重叠的地方，就是有色诱。Oh. 这一件事情，只不过就是这回是颠倒了， oh. 就是原、oh. 原著就是色戒的里面呢是女幼男，因为她色戒他的身份也是色诱那个易先生嘛， oh. 而她当时是一个女学生，她等于说是刺杀了易先生三次， oh. 然后呢第一次还是一个学生时代的时候就被别人召唤着， oh. 所以你就是一个一次就是学生组织，而且她为了能够实现这个任务，把自己的童真献给了旁边的同学。Oh. 就是为了让自己有性经验，然后所以等于是在那个年代下的，就是人其实是把自己真的是放到了国家命运之之上了哈。然后，但是他后来为什么会有那样的一个反转？就是等于是他在真正的接触到一个个体的一个人的时候，那一刻他可能就不觉得这个人是叛徒，他也不觉得这个人是自己的对立面。他是真的在那个动荡的时代，作为一个女性，他在这个人的身上找到了。片刻的温暖，然后她在他身上知道自己就是一个被疼爱的小女人， oh. 嗯，就是他自己其实有分析，就是汤唯扮演这个角色，她就本身就是,就是虚荣和随随大众那种情绪更多一些，就是她前期的时候是没有很明确的一个政治立场和这个意识，是她要做什么的，她、oh. 一开始是想要去参与这个事情，也是因为她迷恋。学生组织中的某一个头目，他就想去接近他，嗯、然后他就想，就是在别人的,的对、嗯，在别人的真的是恋爱，我就在别人的召唤下说你来吧，你来吧，嗯、然后他就上去了，就跟着一块儿，然后包括后面就是也失去了自己的童真，然后在失去童真之后，这个任务也没有成型之后，嗯、然后他就就是不上不下，你说我。又失身了，然后任务也没有怎么样。然、oh. 后在后面，他就经了几年，然后又被选中，因为他长得实在太美了， oh. 他长得好看，就是顾盼生姿就那种。然后他就是身材窈窕，所以他也享受着被别人喜欢、被别人打量、然后被别人迷恋的那种感觉。再、oh. 有这种任务的时候，他还是他就参与了嘛。然后他也是成功的被易先生爱上了。然后他在易先生爱他的过程中，他其实是很享受这种被爱的感觉的。然后所以在中间的时候，他是也。也是几度沉沦。他其实我们在看谍战剧的时候，很多的时候还是在看，就是在看历史故事，然后在看人物这个过程中每次成长。真正的就是情爱，其实是在这种历史的大环境下，其实是很容易被忽视的。就是我们每个选择都不由得自己。色戒这个等于说是把一个女性的情欲在谍战剧里面演得非常的淋漓尽致。就再说回叛逆者，叛逆者那里这这个色诱其实也。真的挺有点的，就是如果来朱一龙来色诱我的话，我会发现完全相见恨晚。我就完全，我就第一集可能就跟他相爱了。对，坚持不了那么久、啊。<笑>我觉得我有的时候其实也会就是去看谍战剧的时候也会反思、啊，就是比如说在看到就是逼供问刑的时候啊,啊，包括看到一些临危不乱场景的时候，就想、啊，就我这种就是胆小、啊，就是胆小还容易焦虑的人，啊、就这种场合肯定懵了，手都抖了，我肯定发不出去那个最后的电报。我也很在别人审问的时候，我估计也都已经懵了。就想、啊、那个时代的人真的太厉害，太厉害了，害了害了对对对对真的。那其实我看这种就是 CP， 最吸引我的是那种、个。强强的那种桥段，因为这种 CP 一般都是两个人要合作，然后你双方都需要很强，就这样任务才不会出错，不会出漏子。所以就是两个人呢，不管是在心理素质还是专业技术方面，就是都是那种很强的角色。然后另外呢，就是他们两个人之间是有那种与互帮互助，然后面对共同的敌人去完成一项任务，共同进步的这种感觉，不是说那种就是我们俩就是谈情说爱，而是说他们好像。对对对，这个情爱之中，双方的成长，对，还有一个共同的，就是我们共同完成一项工作，一项任务。对对对，嗯、然后在任务中，不论是自己的能力还是感情，都在成长。哎、对,对对对，是的。然后就会让你觉得这个感情的递进是有理有据有节的。对对，就不像有一些里面就图莫名其妙，好像就为了把它写在一起，然后不知道个什么事突然俩人就好了、啊，然后就让你觉得，就感觉好像没有那么够支撑对对对他俩能。感情进展到这个发展到这个这一步，但是谍战剧不太样，谍战剧就是他们那个友谊都是经过失败，他们那个感情是经过生死的考验，对对对对然后我就感觉对对对对啊,啊，太坚固了。对对对对对我,我真的，你知道，我想到我之前跟我男朋友就有一次旅游的时候，就差点出现问题的时候，嗯、我当时感觉就是我俩是过命的兄弟。<笑><笑>对，而且就是就是感觉像这种谍战剧，就还有一点就是他的这个爱情。就那种悲剧色彩特别重，那什么民国爱情、石有酒悲。民国往再往后，可能就是、嗯、呃，就是抗日啊或者解放战争那个时候，就、嗯、感觉环境这么乱，就每天都有可能出去就没了。就两个人之间的感情就是很渺小，但是就是能感受到这种温情又很珍贵，就会让你觉得嗯。就是稍纵即逝的那种，对，就维系在一发上、啊，对，就那种感觉。每、就是、天两个人很很幸福的在每天都当最后一天过，对,对,对，<笑>就感觉看这种剧，就看着两个人特别好，幸福的时候你都想流眼泪，你心里就觉得不好，而且<笑>对对对要出事儿。对我，我往往我就在谍战剧的时候，我就觉得有个梗，就比如说那个人看看表，直接跟我说，哦，今天晚上回来，我带你去干嘛干嘛，然后我就知道。他今晚回不
1: 来
0: ，<笑>对吗？<笑>看一看家人的照片<笑>，就完了，他要挂了<笑>。<笑>就就这几个幸福，确<笑>实不,不赖。<笑>对、嗯，而且这个叛逆者其实是相当于两个感情的悲剧，哦、就是因为它是两条线嘛。然后其实这个、嗯、这个吧，也是一种就是惯用文的套路，嗯嗯、就是脱开这个谍战，就这个不光是谍战，套、嗯，这个谍战剧或者是这个小说里可以用，嗯、就是它是一个很通用、嗯、但是很经典的一个感情梗，嗯、就就是。红白玫瑰套路、嗯，就两女一男或两男一女、嗯，然后一个是那种清纯型，对，一个是那种妖艳、妖艳性感，对对对，完全是两个对立向的形象。嗯、然后其实它就是来自于那个张爱玲的那一本《红玫瑰与白白玫瑰》嘛、哦嗯。然后白玫瑰一般的形象就属于偏向于纯洁，嗯、然后贞洁，然后少女，嗯、可能会跟初恋呀、啊嗯、这种美好的那种白月光挂钩。嗯、然后红玫瑰的形象相对而言。就更偏向于成熟一点，然后有女性魅力、嗯、妖娆或者是美艳、嗯、热情的，对、嗯，然后就是很对立，然后你往往就是一个男人在这两这两两者之间就是来回啊徘徊，嗯、然后无法决定、嗯，然后就是就优柔寡断，嗯、然后现特别渣男、嗯。<笑>对对对比比比,比,比,比较典型的，举个例子。嗯，我觉得最典型的都不是红白玫瑰，就四朵玫瑰，那个以同《倚天屠龙记》oh. ， oh. 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 wow. oh. 真的。真的，张无忌。我当时就， uh. 我我那时候我还挺小，应该是初中看的那个。那时候金庸剧特别火嘛， uh, uh. 然后那个时候就看的那个《倚天同龙然后当时大家，我跟你说、oh. ，那时候大家嗑 CP 的潜质，那时候大家嗑的都是赵敏和那周芷若、啊，知道吗？然后就分成周芷若和赵敏两派。Uh. Oh. 你喜欢哪派？我其实都一般，我我也都一般呢、欸，都一般。其实我喜欢小昭，我也是、啊，<笑>我喜欢小昭，我就的喜欢小昭，小就是也不太招摇，<笑>就像他名字，然后就在旁边默默陪伴，然后不事儿，然后为爱牺牲特别，弱，对他，我觉得他就是牺牲，我可能还同情他，我觉得他牺牲太大了、啊，而且他就，然后我，所以我当时就特别讨，我就是那时候我就看透了他的一个渣男本质，我就是。觉、啊、得。什么男人啊！我跟为什么身边最后能剩下赵敏，是因为其他三个女人都自己主动退出了，<笑>没有办法，他只能选赵敏了。呃，我我让想到就是那个《情深深雨濛濛》里面一个经典台词，那个如萍问舒桓，如果没有依萍，会不会选择我？”然后舒缓回答：“如果没有依萍，我会选择你。
1: <笑>”<笑>
0: 男人不要随便承诺，<笑>还画皮。啊、oh, ，对《画皮》那个我觉得比较经典，而且《画皮》那个里面就是赵薇的扮演那个角色，不是他的那个妻子，然后爱上那个狐妖的，就是是等于他捡回来的，然后就是想要霸占他的身份，然后呢，他一方面呢又又知道就是他自己有妻子，他一方面呢他又又忍不住的接受那个人对他的诱惑， oh, <笑>对,对，就是就是有点像。哥哥，哥哥<笑>，<笑>然后姐姐就说：“哥哥，哥哥，你下蛋呢<笑>？”<笑>啊，就是就是这个女生都是有见绿茶的能力的，那、嗯、男生没有，嗯、男生就男生喜欢绿茶呀。男生就遇到这种就是妹妹的，就只能就是他有他的难、嗯，我我就那些男子，啊、然后就要保护他。那个许放炮，那个<笑><笑>那个三十而已那个许放炮就典型了。<笑>我觉得现实中哪个男的骨计很难加入那种绿茶对。对，所以又说回画皮，他就真的有点像你说那个双女主的，就是真的、啊、就是而且是。双女主是双强，女主双、啊对对对，就他们两个人对待这个感情都有非常自己完全绝对的立场，就是我爱这个男人，嗯、我要他，嗯，还有就我爱这个男的，我愿意为他死，我爱他，我可以成全他，我可以成全他，哦、就是绝对是把自己放小，然后把自己的爱人放大，呃，然后包括当时那个结局的时候，就是赵薇不是为了牺牲自己的变成了妖吗？我跟我觉得那个结结局，结局我就怀我都怀疑那个编剧就是男的，他、嗯、就是为了满足男人的爽感，最后把两个女人合为了一体，然后让然后让这个让这个和二合一的女人最后和男主在一起了、嗯。我就真的觉得这种这种我我是不太不太能够理解，但是就是对我来说，就我把这个。红玫瑰和白玫瑰替换到男生身上，比如像《灌篮高手》里面的流川枫，有点甜呢，怎么回事
1: 对
0: ，就是我觉得我也很难抉择，<笑>你选流川枫好还是选樱木花道好？我觉得我都喜欢。然后像比如像道明寺和那个啊花泽类，喜欢哪个男女抉择。如果这两个男的放到我面前，我就会觉得两都要。性别一换，评论过来。<笑>所以说，就很多人就直接不磕他们那个就是男女了嘛、啊，就直接把，比如说画皮里面直接把那个男主删掉，你会觉得这两个女人都不值得，就为这个男主去做这么大牺牲，啊、这,个这个这个男主配不上他们，<笑>就会磕这个女女或男男。所以红白玫瑰的这个终极是红玫瑰和白玫瑰在一起。对对。<笑>那我们这期节目就到这里，感谢大家收听我们本期的节目，我们是。科学小组，科学小组<笑>又,是又是一次不<笑>不齐的。我们科学到底是科学还是科學科學科,學科,科、啊好好？好，那我们是
1: 科学小组。小組
0: 那下一期我们也会找到另外一个比较好科的方向，嗯、跟大家一起来聊聊。每次来科 C P G， 对于我们自己来说都是一次很强的知识储备和学习阶段。<笑><笑>嗯，然后也、呃、欢迎大家跟我们。如果你有想聊，就是想跟我们分享的，或者想让我们聊的话题，也可以告诉我们，我们也可以开起来用来大家讨论、嗯。好吧，拜拜。那这期我们就到这里吧。嗯、那祝大家晚安。哈，哈哈哈哈哈。拜拜。嗯，拜拜
1: 。晚风吹着那茉莉花，宝贝快睡吧。看天上的星星呀，在把眼睛眨。月儿弯弯的挂天上，蝉儿轻轻唱。白白的云朵是月儿的衣裳，伴你入梦乡。我会陪在你的身旁，为你轻轻唱。我会陪在你的身旁，伴你入梦乡。